0: Читаем татла Текст 48 восьмой. Так, по традиции мы перечитаем предыдущий, чтобы не терять нить повествования. А, Каратинчика. Стихи один, семь, семь, Слово Бхагаватам. Словосочетание Парама Пуруши. Высшее существо означает то же, что и Пурнапуруша, совершенные существа, Упомянутое прежде в стихе 1.7.4. На вопрос, каков образ этого существа? Шисута отвечает, это образ Кришны. Иначе говоря, те, кто обогатил сердце свое и с речениями святых писаний, наподобие Кришнасту, богован своя, Кришну, Бог изначальный, и те, кто кого пленит его величие, равно ощущает его присутствие рядом и равно преисполняется желанием петь его имя, едва не услышит о нем. Стоит им воскликнуть первый слог имени Господнего, как внимание его устремляется к ним. Так, переходим к следующему стиху. Тут надо немножко еще пояснить. Итак, мы сейчас читаем Татва Сандарху, это трактат об истине. Значит, автор обращается к рассматривать чисто философские предметы. В философии есть понятие архе, или что-то первичное. Первичное, из чего все происходит. У греков есть понятие арха... архаичное, вот, древнее, что-то перво... первоосновное. <coughs> И автор до этого заключает, что а, вот это самое первичное, первое его свойство – а, это бесконечность. Не, нечто, что не, имеющее, не имеет ни начала, ни окончания. Дальше происходит приводится цепочка рассуждений. наконец вот в этом стихе, которым мы только что прочли, приравнивается вот эта самая архе к Кришне. Что Читаю. цепочка рассуждений следующая, то вот эта самая архея или сад в. В санскрите называется сад. первооснова основа, сущая, истина. Или свет, или бытие. Оно должно быть бесконечно. Потому что если оно не бесконечное, то из него не могло произойти все. Значит, то, из чего произошло все, оно по определению бесконечное. Почему? Потому что за пределами всего нет ничего. Что там? Приходит вывод, что оно бесконечное. Дальше он рассуждает, что бесконечное должно быть еще и вечным. Не может быть бесконечное временным. Почему так? Потому что... А, потому что... Ну, время это, – это такая же координата, как и... Вот, а, вот мы с вами находимся в предполагаемом пространстве. И... В пространстве есть три координата. Почему именно три? Потому что именно по трем координатам мы можем точно установить расположение любого предмета. Любой предмет он движется по трем, по трем координатам. Это, ну, допустим, вперед-назад, право-лево, вверх-вниз. Вот зная, установив любую точку отсчета, мы можем установить место расположения любого предмета по трем координатам. И вот выясняется, да, автор говорит, и современная физика тоже, кстати, говорит об этом, что время, оно тоже, это такая же координата. Время – это такая же координата, как и право-лево, да, то есть это горизонтальная, горизонтально и вертикально, то есть такая же координаты по ней тоже можно двигаться. Почему? Ну, допустим, мы берем какой-то предмет, кладем его на, кладем его неподвижно, и нам кажется, что он никуда не движется, что вот он относительно меня никуда не движется. Но если кто-то мимо идет, то вот этот предмет относительно него движется. То есть все предметы они как-то передвигаются. Но даже если все застыло и предмет э, находится неподвижно, то он все равно движется по оси координат, по, 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 по координате времени. Э, вот если мы нарисуем эту координату, допустим, в, время, да, там, t 1 там, Т2, то любой неподвижный предмет все равно будет двигаться. Это, кстати... Первый вывод, да, первый прорыв в, в ломке классического представления о мире, его сделал Альберт Эйнштейн в своей теории относительности, в специальной теории относительности, что время такая же координата. и... Он, он это сделал из. Это сделал, наблюдая природу света. В, в, в пятом году, да, вот он, наблюдая природу света, значит, света выяснилось, имеет абсолютную скорость. То есть если, мы, если я еду в автомобиле и свечу фонариком вперед а кто-то стоит э, на тротуаре, и тоже светит фонариком вперед, то моя скорость не, не складывается со скоростью автомобиля. То есть не так, скорость света моего фонарика не складывается со скоростью автомобиля. И получается, что тот, кто светит стоя на тротуаре, тот, кто едет там, с быстрой скоростью там, в поезде или в автомобиле, светит с одинаковой скоростью. То есть свет, он имеет всегда одинаковую скорость. Причем, если кто-то светит вообще в бок, то его скорость одинаковая с моей скоростью, если я свечу вперед по движению автомобиля. То есть каким-то образом они, эти скорости не складываются, не вычитаются. Как, так? как такое возможно? Такое возможно только, если мы предположим, что время — это такая же координата, как и вперед и назад. И для того, чтобы вот это условие сохранилось, что скорость света во всех направлениях всегда одинакова, она не складывается, не вычитается, вот чтобы вот эта данность сохранилась, нужно не пространство искажать, а еще и время искажать. Получается, что... Тот, кто едет и светит вперед, у него просто время медленнее течет. Время – такая же координата. И все. Или тот, кто вбок или даже назад светит. То есть, если, я, если пешеход светит фонариком назад, а мимо промчавшийся автомобиль, его водитель светит фонариком вперед, у них одинаковая скорость, причем в одном направлении одинаковая. Ну, так вот, гласит теория относительности. А это возможно только, если время такая же координата. И вот, значит, мы возвращаемся опять в древнюю ведическую, арийскую а -а -а, метафизику. Значит, автор заключает, что время – это тоже… То, что вот это Архе, вот это сад, но не просто бесконечно, но еще и вечно. Потому что время – это такая же координата. Если что-то не ограничено в пространстве оно обе оно обязательно не ограничено и во времени вот это вот понятие сад дальше э, автор рассуждает что э, так у нас есть что-то э, есть что-то неограничное не во времени не в пространстве э, но э, э, но э, время если время можно, если время э, по-разному течет у разных наблюдателей, у того, кто в автомобиле, понятно, что про автомобиль он не рассуждает, он рассуждает в, в метафизических категориях, но мы еще просто нам ближе вот это. Значит, если время по-разному течет для разных наблюдателей, э, значит, э, Время зависит от наблюдателя. Если оно для, для меня одно, то есть если я еду в автомобиль, для меня время одно, если я стою на тротуаре, для меня время другое, это значит, оно зависит от меня, ну, от, от ну, конкретного наблюдателя. Таким образом, автор заключает, что вот это самое архе, оно не просто вечное и бесконечное, оно еще и имеет сознательную природу. Вот это первооснова, из чего произошло бытие. Первооснова, она не просто вечная и бесконечная. Она еще имеет сознательную природу, потому что и вечность, и бесконечность существует в, в, в уме наблюдателя, в сознании наблюдателя. Вот к этому сад представляется чит. Сад чит, то есть некое сознание. Итак, архе, то есть первая, первая основа это вечное, бесконечное. Ну, вот в, в западной философии раз, есть разделение на вечность и бесконечность. В, в арийской, в ведической философии нет этого разделения. Оно просто сад, бытие. Предполагается, что оно и вечное, и бесконечное. И не надо там разделять, потому что и время, и пространство и это просто координаты координаты чего-то, да? Значит, вот оно э, вечно бесконечное. Да. А, да, там мы походи еще выясняем, что оно непрерывно, потому что если оно прерывается, это значит, что вот оно прервалось, потом снова появилось. Это значит, что вот это вновь появившееся, оно появилось из ниоткуда быть не может, потому что из ничего не может что-либо произойти. Соответственно, оно непрерывно. Оно вечное и бесконечное, к тому же непрерывное. но это так, Мимоходом мы понимаем. Но оно еще имеет природу сознания, чит. А, а, поскольку, значит, да, это сознание, оно... Вот мы сейчас говорили о теории относительности... Это сознание, оно, казалось бы, относительное, потому что для вас одно время и протяженность, то, что для вас метр, для кого-то это, это полметра, если он очень быстро едет. Не просто ему кажется, что меньше, а действительно оно меньше, потому что протяженность существует в сознании. Итак, что есть вот эти наблюдатели, а они, они разные, то есть они относительны. Внутри сознания наблюдателя он сам абсолютен, потому что все строится относительно него, он абсолютен. Относительно него строится протяженность, строится протяженность во времени, в пространстве, свойства предметов. А предметы имеют какие свойства, да, мы с вами уже обсуждали. Это, это это масса это это заряд и это протяженность во, во времени и в пространстве все это существует относительно наблюдателя но наблюдателей много и он этого наблюдателя обозначает словом «атман». но ну, в данном случае, в данном стихе он еще называет его «пуруша». «Пуруша» означает... То есть, если «атман» просто наблюдатель, то «пуруша» — этот, в общем, наблюдатель, но он владеет предметами наблюдения. Вот «атман» — это тот наблюдатель, это «я», который, ну, наблюдает за чем-то, вне себя, как сторонний наблюдатель. Я попадаю в некую среду, и я зачем-то наблюдаю. Пуруша, это тот же самый наблюдатель, но немножко акцент смещен. Он не просто зачем-то другим наблюдает, за предметом, то есть зачем-то, за что вне его. А все, же, зачем он наблюдает, оно внутри него, внутри его сознания. Атман ⁇ это еще не тот... В чьем сознании находится наблюдение. А Пуруша это тот, в чем сознание наблюдение находится. И вот этих Пурушей их много. Мы, мы все Пуруши, мы все наблюдатели. Дальше он приходит к выводу, что ну должен быть паром отман, то есть высший наблюдатель. Соответственно, пара Пуруша, да, или а, высший наблюдатель. А, Поскольку есть параматман. Параматман – это тот, в чьем сознании все бытует. Значит, есть маленькие отманы, но вот каждый из нас – это отман, отдельный отман. Мы выхватываем лишь часть бесконечности и вечности. Наше, наше наблюдение, оно не полно. Но есть некий высший атман, его называют паром Атман, который наблюдает за всем. Почему? Потому что все, если существует все, значит оно существует в чем-то сознании. Мы это уже сегодня обсудили. Несколько минут назад. Что все, оно не само по себе, а вот это сад, не само по себе, а оно каким-то образом наблюдаемое чит или сознание. Следовательно, тот, в чьем сознании все, он есть не просто отман, а отман. Дальше мы переносим отман на понятие пуруша, то есть не тот, кто просто наблюдает, а тот, кто в себе это наблюдает. И получается, у нас выше пуруша или а, высший парампуруша, да. Так, и в предыдущем стихе, вот мы сейчас возвращаемся к нему. Извините, такое долгое объяснение. Автор а, ставит знак равенства между паром Или, или пар, Парама Пурушей, да? В стихе 177 в этом словосочетании парама-пуруша Поруша высшее существо. Да, Поруша это еще существо. Атман тоже существо, но, но наблюдатель. А высший высшее существо – тот, кто в себе это наблюдает. Итак, значит, в Шимат-Бхагаватном словосочетание парама-пуруша означает тоже, что и пурна-пуруша. То есть полное, совершенное, завершенное существо. А, ну вот, казалось бы, мы на этом остановились, что бытие это а, это то, что наблюдает, все бытие, да? а, это то, что наблюдает а, по себе Парма-Пуруша или пурна и предмет наблюдения, он диверсифицирует, он он придает, с фактом своего наблюдения, он придает предмету наблюдения свойства. Эти свойства мы перечислили. Это протяженность во времени, протяженность в пространстве, масса, то есть способность влиять, способность, способность приводить в движение. Это называется масса. Ну, или заряд – это способность быть обособленным. Заряд – что такое? Это напряжение. Uh, вот есть общая вот, вот масса воды в ней в ней нет напряжения вдруг в ней появляются волны что такое волна? волна это изменение напряжения вот, uh, когда волна поднимается вот, там напряжение больше когда она опускается там напряжение меньше то есть какие-то перемены напряжения ну, в физике это называется заряд uh, uh, кстати, греки считали, что все произошло из электричества. Электрос – это свет на, на греческом языке. Вот это вот напряжение в, в свете, вот, вот, фотоны переходят в электроны, вот, в общем, напряжение в свете производит все, все зримое разнообразие. Об этом говорится в, самой, в самом первом стихе Шимадбага, там, где... Говорится, что все, весь мир – это сочетание света, тени и темноты. Но все это происходит из изначального света, но неосязаемого для нас. Так. И вот здесь, значит, вот впервые у автора просказывает э, мысль, что вот этот самый парамапуруша, или пурнопуруша, совершенное существо, это, оказывается, то же самое, когда речь заходит о нем. А как же он выглядит? что наблюдателя, а у него есть вообще какие-то черты личности или черты лица. Он вообще физическое лицо, юридическое лицо. Вот у юридического лица нет образа. Это просто запись. Да? Просто запись в книге э, реестров. А вот у физического лица должен быть образ. Прям вот лицо должно быть. Потому что если у физического лица нет лица, то и нет этого физического лица. Он э, в журнале актов, в общем, он, он выбывший. Лица нет, если лицо разлагается, его больше и нет. Вот автор задается вопросом, а вот этот самый Парама Пуруша, он вообще физическое лицо, у него есть лицо? Или это просто какая-то запись в журнале? Некий абстрактный высший разум. А вот автор говорит, что есть у него образ, этот образ Кришна. Он его так называет. Что вот у, у того, кто за всем наблюдает, и причем наблюдает внутри своего сознания, то есть внутри себя, образ Кришны. Значит, вот еще раз прочтем. На вопрос, каков образ этого существа? Шрисута отвечает, это образ Кришны. Иначе говоря, оно дальше уже идет о том, как этот образ наблюдается. Мы сейчас не будем повторяться. Значит, одни его наблюдают непосредственно, а другие... Наблюдает восхищенно, то есть, едва услышав его имя, их начинает плющить. Их, их образы тоже начинают меняться. Стоит им воскликнуть первый слог имени Господнего, как внимание его устремляется к ним, этот образ Божий обозначается именем Кришна. Оно, оно приводится в стихе 177, об этом пишет сочинитель Намакамудии. Обыкновенно слово Кришна приводится как черный, как «тамаловое дерево», или «скорленное ешодовой грудью», или «высший дух». Так, есть по этому поводу вопросы, Кто-нибудь хочет что-нибудь сказать упавшим голосом? А бесконечность, она... Где находится? Есть, она вот есть, а где она? Но если мы могли какую-то локацию искать, вот она здесь, тогда получается, что а, где-то ее нет тогда это, это нормально тогда она не бесконечность итак давайте 48 текст шривьяса узрел что высшая цель превосходит блаженство свободы прахмана это следует из его получения, шукившим от Бхагаватам, Дабы тот смог испытать блаженство божественной любви, коренным образом, отличное блаженство свободы. Брахма Анды. Шисут утверждает это в стихе «Са Самхитам Бхагаватам 178. Слово Критавуна Крамья, пересмотрев, в нем указывает на то, что... Первоначально в Ясе написал Шимад Багута в кратком виде. Он его пересмотрел. крита означает переделать. А Крам я это шаг. То есть он пере, переделал, пересмотрел. В нем значит, слово критого слово ну кра я крита а ну а ну это чуть-чуть немножко крита переделал чуть-чуть сделал еще один шаг слово критовану критован ну я в нем указывает на то что первоначально в я написал Шимат Бхагаватам в кратком виде. Потом, по слову Нарды, он переписал и дополнил текст. Это объясняет противоречие между двумя стихами Бхагаватам, где утверждается, что сначала утверждается, что книга была написана после Махабхараты, что в Скандапуране, Прабхаса Канда 2, 94 Говорит, что Махабхарта написано после 18 Пуран. Фраза «не врите, не рада». Сейчас мы это все будем обсуждать. А, привязана к отречению, привязан к отречению. Означает, что, будучи поглощен блаженством свободы Брахманом, Шука жил в совершенном отрешении и никогда не нарушал свой образ жизни. Так, теперь давайте пошагово. А, значит, а, вот это высшее существо, а, Парам Пуруша, а, Парама Пуруша, оно а, заключает в себе а, все а, вездесущность и все всеведущность. То есть, Апсад чит, чит означает знать все сознание. А, и те, кто постигают его м, вездесущность, испытывают своего рода блаженство. И те, кто постигают его как, а, как сознательную сущность, тоже испытывают своего рода блаженство. Но это блаженство, оно м, разного, разного рода. Те, кто познают брахман, то есть познают бытие. И те, кто познают того, кто наблюдает за всем бытием, они испытывают блаженство. Но это категорически другое блаженство. Одни испытывают, мы сегодня утром об этом говорили, одни испытывают блаженство свободы, другие испытывают блаженство э, соития со, с этим высшим существом. Соитие бывает разное. Есть пять, пять форматов Саити с Высшим Существом. Вот. И здесь как раз вот, вот это вот а, постижение всеобщности, непрерывности и вечности бытия а, связано со, с таким понятием, как брахманда или блаженство свободы. А, то есть это ананда от Саити с брахманом, с, с бытием. А, дальше говорится, что а, Вьяса пересматривает этот текст. То есть, там а, была поведана, а, поведана шуки потом, через какое-то время, она была снова поведана. Но там уже были дополнения. Он вот что-то там добавил. Об этом свидетельствует, об этом сам Вьяса пишет, приобрели слово критова ну, кармия. И действительно, когда мы, когда мы читаем другие писания, здесь нас отсылают к Махабхарате. Махабхарате Вьяса действительно рассказывает, рассказывает. Свое, свое откровение он рассказывает о, о том что бытие оно еще и сознательно он это говорит своему сыну а дальше если мы только Шимадбага там изучаем дальше происходит некий такой провал и, и в следующий раз они встречаются уже в лесу на Мишаране где Шука рассказывает где Шука рассказывает а, то, что когда-то услышал от отца, но там звучат совсем другие нотки. Шука он немножко переделывает. Он намекает на, на что-то другое. А, и вот когда Вьяс рассказал первый раз Шимар-Багава, Шука ушел. Ну Мы из махабхара ты знаем, что он, вот он бродил по просторам земли, и вот он зашел. Мы недавно в семинаре такой царь царь джанака с ним что история интересно связана когда а, шука пришел во дворец царя царю сообщили что пришел серодевой а, а, а царь искал себе учителя он вообще был джанакова вообще был мудрым царем он а, он а, был таким царем просветителем как в Древнем Риме был такой император Марк Аврелий, от него много, много взято из христианского учения, он вообще философ был. А вот Джанок тоже был философ, но вот он как раз заключил, что если кто и пасти к истину, то он должен быть совершенно неподвижен состоянию гнева состоянию похоти и он искал в своем царстве таких таких людей которые которые всегда сохраняют спокойствие в радости в горе и вот он, он слышит что к нему пришел один из таких старцев шуки было мало лет ему было совсем немножко он был юный он, он говорит, ну хорошо, пусть он сидит за воротами дворца, посмотрим. И вот Шука сидел, ставившись в одну точку, семь дней. Совершенно игнорируем. Ему не, не подносили ни воды, ни еды, он просто сидел. Потому что ему сказали ждать, он сидит и ждет. Вот он прошел первое испытание, тогда царь сказал пригласить его во дворец, его приглашают в, в зал приемов, а там вечеринка. Там, значит, танцуют, танцуют девушки, вино льется рекой, угощение, музыка играет. А он также сидит и ни на, ни на что не обращает внимания. Тогда царь сказал дать ему чашку молока но налить до самых краев и пусть и, и пусть он обойдет вокруг зала и вернется на место где, откуда, где он сидит шука взяла эту чашку молока и вот он идет по вечеринке а там танцы музыка значит, девушки поют и он не пролил значит обошел весь это огромный царский зал приемов и не пролил ни одной капли то есть, ни, никакие соблазны его, на него не возымели действия. Тогда царь спрашивает его, зачем ты ко мне пришел? А Шука Шук отвечает, когда мне отец дал наставление, когда он мне поведал Шимат там, он мне сказал, что а, за подробностями обратись к знающему. И я обошел все царство, все земли. И мне сказали, что э, наш государь, когда я пришел в твое царство, мне сказали, что наш государь необычайно мудрый, и он познал истину, он может тебя просветить. Я поэтому к тебе и пришел. Ему, Джанка ему говорит, ты зря ко мне пришел, это я должен быть твоим учеником, потому что я не вполне избавился от двойственности. То есть, а, радость, победа и поражение все-таки меня выводит из равновесия. Поэтому расскажи мне, а, расскажи мне, что тебе поведал отец. И Шука рассказывает боговату, ну, не в, том, не в том виде, а может в том, я не знаю. Просто он рассказал об истине. А, рассказал боговату царю Джанаки и дальше я не помню, ну почему он пошел со, своим путем. В следующий раз мы его встречаем, когда он Баговату рассказывает э, своему э, своему визави царю Парикшиту, который был проклят на, си, на смерть через семь дней. Вот и в Яса, да, его переписывает Баговат, то есть то, что он написал то, что он сказал Шуки и, видимо, записал, он потом переписывает, о чем он сам сообщает. Все сказать, второе издание, дополненное, пересмотренное критованного кранья. Да? Пересмотренное, дополненное. И в этом дополненном дополненном издании он вводит понятие Кришна. Значит, вот этот стих, где упоминается его, где сам он говорит, что я пересмотрел, а мы не знаем, из Бхагавата мы не можем сказать, когда он пересмотрел. Он нам просто напоминает, что он пересмотрел, что есть две версии. А что же он пересмотрел? Что изменилось в в этой в новой редакции Багавата. Значит, вот он говорит в 178 1, 7, 8, это первая книга, седьмая глава, восьмой текст в коричневом однотомнике, который а, можно заказать на зоне и на Авито. И на сайте Бартиру почты России будет дешевле. Так вот, в этом однотомике он слово в стихе 178, он представляет слово Критавану Крамля, я пересмотрел. Что же он пересмотрел? И то, что он пересмотрел, он упоминает в, через стих. Это 178, а в 1710 это стих, который все знают. Стих от Марама. Вот. Этот стих он как бы вставляет в первой редакции этого стиха. Этого стиха не существует. А он его, как он здесь говорит, я пересмотрел передел, он его вставляет. Значит, в, в предыдущем стихе или в предыдущем э, тексте говорится, что есть блаженство. Блаженство осознания себя сопричастным, единым с... Со бытием есть а, вот это блаженство когда ты сознаешь познаешь суть всего бытия а, здесь он употребляет ну здесь везде употребляет слово брахманда брахмананда простите а, а, он а, вот это ананда от соите с брахманом, с бытием. Но в последующем стихе он говорит: "Но ну, есть что-то другое". И вот это другое это такое, такая квалия, такой такой навал чувств, что вот это брахма-ананда кажется кажется лужицей от копытца теленка по сравнению с океаном. Mm -hmm. <laughs> он такой, такой, такую метафору употребляет. А, и стих этот «Атмарамы чему наю». Значит, вот есть «атмарамы» — это те, кто испытывает Брахма-Ананду. «Атмарамы» — это те, кто осознали, что они, как наблюдатели, тот, кто осознал, что он, как наблюдатель, в сущности своей, един с всеобщим наблюдателем. Я как сознательное существо, и Бог как сознательное существо, мы едины. Я даже могу посмотреть на мир его глазами. но ну как на мир, на, на, брахм... на, на брахман на единое. Правда, я, я потеряюсь как личность, но все равно я сольюсь с Богом. И это и вот это вот это квалия вот это ощущение это переживание называется брахма ананда а, или атма рама а, тот кто черпает радость в атмане в самом себе но когда он сталкивается с чем-то под названием кришна он сам выходит из равновесия другими словами шука который растворился в, этом, в этой Брахма-Ананде, он, он есть первейший из атмарам, тех, кто черпает счастье в факте своего бытия. Поэтому ничто его не выводит из равновесия. Но когда он столкнулся с безусловной красотой, собственно, вот этот однотомник, который он вещает целиком об этом, называется неизреченная песня безусловной красоты вот когда он сталкивается с этим то он сам выходит из равновесия вот именно это а, автор шима богатова пересматривает в первой редакции а, богатом про а, про выход из равновесия ничего не говорится. Там счастье, оно приравнивается, как постоянное нахождение в равновесии в самадхи. Так. Самадхи означает равновесие. самоадхи. Но всякий, кто уже обрел равновесие, столкнувшись с, с Кришной, с Кришной, третьим аспектом вот этого вот этого архе, он выходит из равновесия. Оказывается, что архе или высшее – это не просто везде, вездесущее, всеведущее, но оно еще и способное вывести из равновесия. Оно еще, а что может вывести из равновесия? Только красота. Красота способна вывести из равновесия того, кто... А, того, кто всем удовлетворен и соединиться то есть раствориться в, в, в нем уже невозможно а возможно с ним только иметь какие-то отношения так, ну, давайте еще раз прочтем мы собственно все обсудили в свете сказанного Вья, Яса узрел, что высшая цель превосходит блаженство свободы, брахмананду. Это следует из его получения, шукившим от Дабы тот смог испытать блаженство божественной любви коренным образом, отличное от блаженства свободы. Брахмананды. Суд утверждает, что в стихе са самохи там, Бхагатом 1, 7, слово Крита, ну, са там это са самхит это Са-самхита это повествование, самхита это цитатник, да, или. или Выдержка. Значит, и вот с са самхитом означает, что есть еще какая-то параллельная, вторая дополнительная выдержка. С самхитой, это то еще называют самхитой. Самхитой всех вет, То есть выдержка есть. Въяс Дева создал вот этот весь массив ведической литературы, и дальше он сделал из, а, сделал выжимку, или цитатник. Цитатник называется Самхита. А, Брахма Самхита, например. Или Брахма Гайдри. А потом он написал комментарий к этой Самхите, к, к цитатнику, выдерж, выдержки этих стихов. И комментарий тоже иногда называется, это Шамад Багавдан, тоже называется иногда Самхита. Но здесь са-самхита, то есть какой-то дополнительный комментарий. Второй. То есть первый был этом самхита, а здесь са-самхита, дополнительный, сопутствующий. Слово э, Крита... Так, Шисуд утверждает, это в стихе са-самхита. Слово Крита-на... Крита-ну... На, крита, крам я пересмотрел, переделал. В этом стихе указывает на то, что... Первоначально в Ясно написал Шимат Бхагаватам в кратком виде, в самхите. Потом, по слову Народы, он переписал и дополнил текст, что объясняет противоречие между двумя стихами того, что в Бхагаватам, где утверждается, что книга написана после Махабхараты, и того, что в Скандапуране. который говорит, что Махабхарато написано после 18 восемнадцати пурана. Ну, тут чис чисто летописи, да, тема летописи. Фраза «не врите, не рада" привязан к отречению, означает, что будущее поглощен в блаженственной свободе, а свободы Брах... а Брахманом Шука жил в совершенном отрешении и никогда не нарушал свой образ жизни. Значит, вот он был, услышав первую Пурану, вернее, Пурану в, в первом варианте, он находился в состоянии совершенного отрешения, и в этом состоянии совершенного отрешения он как раз э, пришел к царю к царю Джанаке, э, когда вот молоко не расплескал, он был в состоянии совершенного отрешения, испытывал вот эту квалию, это, это переживание Брахма Ананды. Но когда он но когда он встретился с Парикшитом, его состояние изменилось. Но оно изменилось, когда он стал говорить о Кришне. Есть, там часто повторяется, Шука говорит, «Спасибо за то, что ты мне задал этот вопрос. Я теоретически понимал, я теоретически понимал, что есть нечто, что превосходит блаженство Саити и Сбытием. Но я не увязывал это с твоим родственником. Это. Ну да, есть а, Кришна в предыдущем стихе. А, значит, а, Здесь конец предыдущего стиха. Обыкновенно слово Кришна переводится как «черный» как черный, как тамаловое дерево, или скормленный ешодовой грудью, или высший дух. Вот Ашука, гуляя по просторам земли, он понимал, что есть нечто, что способно вывести из состояния блаженства, но это нечто он не привязывал к конкретной личности. да Это черный это скормленное ешодовым молоком или высший дух. Ну да, вот есть высший дух, который может, который с соприкосновение с которым превосходит блаженство Саити и с бытием. Но когда Парикшит стал говорить о Кришне, а Кришна был родственником Парикшита. Парикшит, он внук пандавов. Пандавы, я уж не знаю, как там ну, приходит, приходится родственникам Кришны, они в каком-то там родстве. Двоюрные они, братья, или троюрные, там в Индии их не разберешь. Но в Махабхарте все там разложено, разложено по полочкам. Значит, и когда Шука стал говорить о Кришне, он осознал, что вот тот самый высший дух способны вывести из состояния равновесия. Вот этот самый черный, который как-то малое дерево, или этот скормленный ешодовой грудью, это вот тот самый, о котором сейчас мы говорим с тобой, Парикшит. Это тот родственник между, между ними вдруг становится знак знак равенства. Почему он этот вывод делает? Потому что он стал о нем говорить и испытал блаженство категорически отличающийся от того, в котором он пребывал. Просто стал говорить о Кришне. А об этом как раз этот самый коричневый Аятон. Так, а, и если вернуться в другой, в предыдущий текст... А, а, почему Вот это состояние, что он испытал блаженство, отличное от его обыкновенного. Значит, вот мы сегодня прочли, что Шука жил, Шука жил в совершенном отрешении, никогда не нарушал свой образ жизни. То есть он всегда пребывал в блаженстве самадхи, брахма-ананды. Но до этого говорится, что он испытал, то есть он обогатил свое сердце, значит, об этом здесь нас отсылают к стиху 1.3.23 и стиху 1.7.4. Он обогатил свое сердце чем-то. Когда? Когда стал с Парикшитым говорить. До этого он был самадхи. Но тут говорится, что этот образ Кришны. Иначе говорят, те, кто обогатил сердце свое изречениями святых писаний, в данном случае речь идет о разговоре Шуки и парикшита. Он обогатил свое сердце чем-то фразой Кришна Стус Пхагаван Своя. Сейчас мы к этому вернемся. Значит, мы в да, Кришна Бог изначальный. Мы, следуя за автором книги, мы пришли к выводу, что вездесущий и всеведущий. Это Кришна. Весь дисущий это Бхагаван, вот этот Чит, тот, кто, кто в чем сознание все прибудет, он называется Бхагаван. И оказывается, вот этот в чем сознание все прибудет, это Кришна. Кришна ступ Бхага, Бхагаван своя. Значит, Шука говорит, что вот этот в чем сознание все при приходит, прибудет, этот Бхагаван оказывается и Кришна. Вернее, оказывается, ему имя Кришна. Что это не просто кто в ч... тот, в чьем сознании все прибудет, а это тот, от соприкосновения с которым ты э, выходишь из состояния блаженства э, саити из бытием. Такое особое блаженство, когда ты осознаешь сущность всего и сопричастность ко всему. И тебя выводит это из равновесия. И тот, кто тебя выводит из этого равновесия, обозначается словом Кришна. То есть это некое новое, новое состояние от соприкосновений с Кришной. Вот этот Бхагаван не просто он все сознает, но он есть Кришна, красота. А как, как происходит вот это соприкосновение? Благодаря чему э, происходит это соприкосновение? Вот здесь говорится. Это э, они, э, то есть сам процесс, происходит пленение величием. А, а, те, кто пленен величием а, Кришны, а, и те, кто... Как они, как они пленятся величием Кришны они, первые соприкосновение происходят от имени с Кришной, от имени Кришны. То есть, когда Шука услыхал Кришна, он вышел из состояния равновесия. Он осознает величие, величие в смысле, он находится над бытием, он более великий, чем тот, в чьем сознании все прибудет, вот, В этом смысле величие, то, что он великие дела творит. А тот, кто превосходит, превосходит высший, высший дух. Вот он, он велик тем, что он превосходит то, что мы называем высшим духом. А, и вот это соприкосновение с его превосходством начинается с с услышанием его имени или услышанием о его играх. Вот когда тот находится в совершенном равновесии, просто услышит его имя или услышит о его забавах, он в этот момент при, приходит в состояние дисбаланса, в состоянии неуравновешенности. А, вот, соприкосновение как раз от его имени. Он настолько превосходит, в, в латыни понятие абсолют, то есть тот, кто превосходит все, абсолютно над всем. Он настолько абсолютен, что он выводит из равновесия даже блаженных. Вот. Ну что, давайте на этом закончим. Следующий текст может быть. Будет сорок девять, один, сорок девять, два сорок девять, три. Если есть вопросы, можно вопрос похранить? Да, пожалуйста. А, скажите, а вот это состояние от Марама, в котором мы знаем, вот шукадео сюда при, э, прибывал. Это состояние изначально, или можно стать от Марамы? Можно стать от Марамой. А прочитание Чаритамрити, это красная книга с золотым кругом на обложке. Там приводится беседа Махапрабху и Сарапапаму Батачери со знаменитым средневековым индийским богословом и философом. И там дается много, я сейчас не помню, несколько десятков определение понятия Атмарама. А, и среди них, среди этих Атмарам, львиную долю занимают те, кто пришли к этому состоянию, кто разными практиками, будь то а, практики созерцания, будь то практики а, отречения, наблюдение за этим миром, наблюдение за самим собой, они пришли к состоянию э, атмарамы, то есть состоянию независимости от, от чего бы то ни было внешнего. Это и есть состояние атмарамы. Атма, атма это в себе рама радоваться, рама счасть радоваться, атма я. То есть я радуюсь просто... Просто потому, что я. То есть, я радость черпаю в самом себе. В русском языке есть понятие самодавлеющий. Это не тот, на кого, на кого он Кто сам на себя давит. Самодавлеющий – это самодовольный или самоудовлетворенный. Давлеть – это быть довольным. Вот в русском языке... Его, к сожалению, слово исказили. Но вот самодавлеющий – это атмарама буквально. Вот э, самодавляющие, или марама э, большинство из них, они пришли в результате каких-то практик. Наблюдая за собой, наблюдая за внешним миром, ос и осознав его зыбкость, иллюзорность, призрачность, э, они, и, от, и отрешився от этого мира, они испытывают это приходят в это состояние от марама, самодавления, самодостаточность. Но есть и такие, которые сразу в этом состоянии изначально находятся. То есть они никогда, с самого своего появления, с самого своего сознавания себя, они были самодавленными, они были самодостаточными, самоудовлетворенными. И Шука относится именно к этим. Шукадева с вами, он не с помощью каких-либо практик а, пришел в состояние блаженства, свободы, а он всегда таким был. Но даже он, а Махапрабху объясняет, но даже он приходит в состояние а, колебания, состояние а, такого духовного зуда, состояние а, возбуждения того, что что-то его приводит. Приводит в, в, в возбуждение. В ведических текстах, это, это а, Пураны, Упанишады, а, а, тексты, которые Вьяса записал по откровениям былинных мудрецов, в ведических текстах, говорится что изначально есть всесущие сущие вечные и из него выпрыгивают образы вываливаются образы эти образы разные более великие менее великие, микроскопически маленькие гигантские такие образы которые могут за собой могут с собой запланить все, но они вываливаются из этого без свойственного ниркуна. Без свойственного нечто. Это нечто обозначает словом брахман. Все всегда. Вот они из него вываливаются. Все образы, это образы богов, значит, вот там говорится. Все боги, они вываливаются из брахмана. Все, что ты наблюдаешь. И сам ты вываливается из этого. Все, что есть обособленное, ты, кто-то другой, бог, которому ты поклоняешься, или боги, которым ты поклоняешься предметы, которые ты используешь, они все, все произошли из из, Багавана, из Брахмана. Когда Брахман пришел в колебание. На этом точка ставится. И большинство, большинство соискателей духа, йогов, соискателей духа, они не задаются вопросом, а что значит? Брахман пришел в возбуждение, из него стали вываливаться образы. Образ Вишну, образ Шивы, я, ты, все, мы, мы все вываливаемся. А, потому что он пришел в состояние колебания. И в, 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 чем восхищался вот Ирвин Шредингер, да? мы говорим там недавно, он восхищался упанишадами. На упанишадах заложена основа квантовой, квантовой физики, что, что изначально дай, э, э, первично бытие, оно не колеблется. А все, все образы или все, что мы с вами наблюдаем, это есть колебания. вот просто такие колебания, которые мы интерпретируем как, как свойства. Потом из этих свойств мы складываем предметы, предметы, явления протяженные, как квантовая физика рассматривает не предмет, а квантовая физика рассматривает не как какие-то предметы, а как срез какого-то одного явления, временной срез. Все это вышло из единого, из единого такой неопределен... неопределенности, из волновой функции. Когда мы к волновой функции подставляем значение, у нас появляется а числа. А числа есть а, основа этого мира. Все можно оцифровать. Вот этот брахман. Но никто не задается вопросом, а с чего это вдруг? Он приходит в, в, в колебания. А, да, наблюдатель наблюдает эти колебания, а с чего это вдруг? Наблюдатель их начинает наблюдать. Что его приводит в состояние, способное, состояние способности наблюдать? Ведь это тоже своего рода колебания. Да? А, но вот на этом ставится точка. Все происходит из брахмана. А чего это вдруг оно начинает происходить? Нам знать не дано. Это за пределами опыта. И, и не только опыта, а за пределами вне опыта даже. А, мы этот мир познаем двояко, либо органами чувств, либо рассудком. Отсюда есть два способа познания. Это, это научный способ познания с помощью чувств, с помощью опыта. И вне научный или метафизический способ познания. Когда мы понимаем, что есть нечто за грани опыта, мы начинаем не ощущать, не ставить над этим опытом, а мы начинаем рассуждать, применять рассудок. Ну, на самом деле, э, э, бесконечность, мы же не можем над ней поставить опыт, или вечность, или можем ли мы поставить опыт над числом 3, или, или, или много, такое понятие «много», да, или, например, «хорошо». Плохо. Мы можем поставить над этим опыт? Ну, потому что у, у этих м, идей хорошо, плохо, 3, 5, бесконечность бес... или, или а, мгновение. Это все философские категории. Или я. Да, и, и, или много, или мало. Мы над ними не можем ставить опыт, и поэтому мы переходим в новую, в новую сферу, или в новую нишу, и мы уже не опыты ставим, а просто делаем а, мысленный эксперимент. Ну, это опыт, но мысленный, нечувственный. И мы с помощью а, а, разума, с помощью рассудка, внеопытного эксперимента, рассуждениями, мы можем прийти к выводу, что все происходит из единого источника. А вот почему оно происходит из единого источника? И кто выводит этот источник, брахман, из состояния равновесия? Здесь даже мысленный эксперимент поставить нельзя. Здесь это за гранью даже рассуждения. Мы с вами, с вами, рассуждая, можем прийти к брахману. Ну или, или, или как, как, брахман как... Когда мы понимаем, что брахман, он обладает сознанием, мы его просто называем атманом. Вот. А у Панишада они крутятся вокруг этих двух понятий – брахман и атман. И в конце концов они сливаются. Атман и есть тот самый брахман, наблюдатель. Но что его выводит из состояния равновесия, из состояния умиротворения непонятно потому что дальше наш дальше наш рассудок не способен не способен продвинуться и тогда на сцене появляется третий способ познания он называется даршан или западные традиции называют мистический опыт это тоже опыт, но это мистический опыт. Это не рассудок, это не размышление, это не медитация, и это не эксперименты над своими чувствами. Это что-то нечто, что-то другое, и оно способно себя явить, а может и не являть. То есть мы не можем на него влиять, мы не можем сделать его предметом нашего рассуждения, тем более опыта. И тогда мы понимаем, что единственный способ соприкоснуться с чем-то, что мы называем мистическим опытом, это молитва. Это э, сделаться пригодным, чтобы его воспринимать. Не его сделать пригодным для своего понимания, а самим сделаться пригодным, чтобы быть предметом воздействия э, для него. Вот. Этот опыт, это опыт, когда не ты наблюдатель, а ты предмет наблюдения. Ты повлиять на этот опыт не можешь. Когда имя этого самого, которого мы называем Кришна, просто его имя наблюдает за тобой. Когда не ты слушаешь имя, а оно тебя слушает. Вот это сверхчувственный опыт и сверхрассудочный опыт, когда имя тобой, тебя колеблет, а не ты его произносишь, и образ, и игры, и его окружение, и так далее, его свойства, они за тобой, свойства Кришны за тобой наблюдают или тебя испытывают. Не ты, испытываешь, не ты наблюдаешь за чьими-то свойствами, а чьи-то свойства за тобой наблюдают? Это внерассудочный и внечувственный опыт, он не интуитивен. Так, ну что, все у нас по регламенту. Состояние равновесия и с именем что. Красота. Что это за состояние? Вам его
1: показать? Нет.
0: В чем вопрос-то? Что это за состояние? Вам о нем рассказать языком индийских фильмов? Знаете, они все могут
1: рассказать.
0: Вам спеть и станцевать это состояние? Нет, это состояние вне внечувственное и вне... И в ней языковая. Мы даже не можем о нем о нем сказать. Мы можем как-то иметь представление, представление о, о представлении. Мы можем как-то иметь, если прочитать однотомник вот этот коричневый, который продается на Озоне. Нет, это, это не неописуемое и не э, высказываемое. Это не, не, его не, нельзя передать. Это не информация. Любую информацию можно передать. Но этот опыт, он не информационен. Он не информативен. Передать его от одного э, к другому нельзя. От одного существа другому существу нельзя. Можно передать способ повышения шансов испытать это, но само, само испытание невозможно передать. А способ это садху санга, это нахождение в кругу тех, кто ну если не испытывает, но хотя бы говорит об этом, да. Вот мы как раз в этом стихе читали, что, вернее, в предыдущем, сорок 48-м, что когда кто-то начинает говорить об этом по имени Кришна, да, тот, кто находится за границами брахманы, когда кто-то начинает о нем говорить, то вот этот Парам Брахман, да, Парам Атмана или Хагаван, Кришна, он начинает прислушиваться. Вот может быть так. Когда он прислушивается, то это каким-то образом производит впечатление на того, кого он слушает. Вот если я кого-то слушаю, он, он никак не испытывает от этого воздействия. Вот я слушаю и слушаю. А когда Господь нас слушает, что-то происходит такое внечувственное. Для этого, для этого нам дается метод или практика повышения шансов, что он начнет прислушиваться. Ну, для этого надо повторять его имя, по крайней мере. Если мы, мы произносим его имя, то мы увеличиваем шанс, что он прислушивается. И, возможно, он станет этим именем. Есть еще кто-то, может, хочет... Да-да, а, а... да, прямо раз. Мы сейчас в прошлой лекции вот этот стих читали, где книжно объяснялся как некое
1: философское понятие, и там были такие описания, как «высший дух» и при этом «всполненный
0: молоком яшлоды». Не выбираете. знаю. Не знаю, я не знаю, почему там это. Так переводится Кришна. Кришна вообще черный. То есть тот, кто не выпускает из себя ничего. Это такой вентиль. А в него все входит и ничего не выходит. Вот он, он такой воронка за горизонтом событий. Так переводится Кришна... Неотразимый То есть Он ничего не отражает Он только все поглощает Вскормленный молоком Он все поглощает Ешода это Одно из имен Матушка Ешода Это честь Одно из имен Матери природы Или бытия Он как бы все потребляет он Всю эту природу он потребляет Амбика, ешода, радха, это, а, вот, йога Мая, это все, все синонимы, в том числе ешода. И вот он все это потребляет, ничего не отдает. Вот так вот скормленный ешодой молоком, да, может быть, имеется в виду, что он, молоко – это как все, да, все, все потребление, он все потребляет, ничего не отдает черный как-то малое дерево. Это синоним того, кто все потребляет. Что черный цвет, он, это не цвет. Он, что цвет это то, что мы воспринимаем, как от, отраженное что-то. А черный он не отражает, он все забирает. То есть, грубо говоря, черный это отсутствие цвета. То, что мы называем черным цветом, но совсем черным цветом. Это именно отсутствие цвета. То есть он только, он только потребляет цвет. С кормленным молоком, значит, вот он все потребляет. Потребляет у йога маи, у ешоды, да, у, у парвати, пар, прокрити, амбики. Все потребляет. И третье – это высший дух. Ну, это понятно. Хорошо, мы говорили про э, то, что вот если ну, душа она доходит до такого уровня равновесия, то красота она может как-то ну, завлечь. А если душа все равно находится вот в двойственности, в э, обуреваем, похотью, агрессии, то красота она может как-то может. А? Может, как раз, а как как раз Махапрабху э, в, в этих многочисленных объяснениях стиха от Марамы, когда он э, раскладывает стих на слова, и там есть слово ниргрантхах, э, означает «неотяжеленный» или отяжилнной всем. То есть тот, кто все прибрал, такой достигатор, то есть достиг всего, и тот, кто ничего не достиг, или, или тот, кто от всего отрекся, они в равной степени могут быть выведены из равновесия от соприкосновения, от переживания красоты. И тот, кто ну, поставил свою целью как можно больше достичь, потребить И тот, кто через многие жизни разочаровался в потребленчестве, в достигаторстве, от, от всего отрекся, или с самого начала был отрешен, он все равно они все в равной степени будут выведены из равновесия. И дальше Махапрабху говорит: по большому счету, Нир Грандхах, то есть от Марамы, от марама Грандхах по сути, Атмарама, это вообще все. Потому что живое существо, э, самодавлещее в том смысле, что любое живое существо, самодавлещее, обуреваемо похотью, э, снедаемо иллюзией, или э, порвавшись в цепь перерождений, избавившись от иллюзии в свободном полете. Все они... В той или иной, вернее, все они э, самодавлеющие потому что живое существо существует само по себе. Для того, чтобы нам существовать, нам не обязательно потреблять. Мы этого э, э, в материальном мире, мы этого не понимаем. Э, мы думаем, что для того, чтобы существовать, нам нужно больше того, больше всего. Мы, мы себя ставим в зависимость от чего-то. Но на самом деле.. Э, Избавившись от зависимости, от чего бы то ни было, мы все равно продолжим существовать. В этом смысле Махапрабху говорит, что от марамы все, и все приходят в возбуждение, соответственно, от соприкосновения с красотой. То есть от марамы это не тот, кто отрекся от всего и пребывает в состоянии <coughs> самадхи, в состоянии э, Брахма Ананды. Это любовь. Даже тот, кто себя окружил роскошью и удовольствием, он тоже от марама. Потому что все его удовольствия, они зависят от него. Если бы не он, не было никаких удовольствий. Мы думаем, что сладкость мы можем ощутить, если съесть шоколадку. На самом деле у нас и так сахар в крови. Мы и, так, мы и так находимся в, в, в сладкости. Да, как, как в, в анекдоте, тот еврей несет в лабораторию сдавать. В ведро несет в лабораторию. говорят Абрам, а что ты, ты куда идешь? Говорит, я в лабораторию анализы не, сдавать, мочу, целое ведро. А ему говорят, а чего так много-то? Он говорит, а пусть не думает, что я жадный. А потом возвращается тоже с ведром. Он говорит, а чего-то а не сдал? Да нет, там сахар нашли. Сахар у нас так есть. Для того, чтобы ä, купаться в сладости, не обязательно потреблять что-то сладкое, но у нас сладости так у нас есть. От марама мы и так сами по себе черпаем радость в себе, Хотя в иллюзии нам кажется, что нам для радости надо больше, шире, дальше. Признание нам нужно. Обязательно диплом. Диплом – это такое коллективное признание. Нам надо, чтобы нас признали, чтобы больше посмотрели а больше богатств донесли, подчинились побольше. И нам нужно что-то, что обострило бы нашу способность воспринимать чувствами, чтобы улучшило наше самочувствие. Это, вот это вот, что мы, мы зависим от самочувствия, от власти, от богатств и от признания окружающих. Но для того, чтобы быть, быть самоудовлетворенной, нам не обязательно все вот эти богатства, власть, признание, а достаточно существовать. Вот это достаточно, чтобы быть отмарамой. Это трудно поверить, но это достаточно. Не обязательно крутиться в... Перед камерой в, костю... в костюме, в спортивном костюме тройка роз... розового цвета с... с плюшевыми наушниками. Это вообще не обязательно. Ну, вообще, конечно, трудно в это поверить, что без аккаунта в Инстаграме можно быть счастливым. Это вот это стремление потреблять. Мы забиваем свое, свое состояние от марамы, самоудовлетворенности. Само Мы забиваем э, властью, желанием быть признанными, окружающими. Если не стремиться потреблять, то это чувство, оно само собой возникает. Ее можно будет почувствовать. Оно, да, оно пробьется через толщу вот этого. Больше, больше, больше. Оно пробьется. А, вот Шука, а, он наглядный пример. Там. Его, его ничего не интересовало. Его, его не выводило из не выводили из... Равновесие ни хула, ни восхваления, а, ни удовольствия, ни отсутствия таковых. А, он появляется на лесной поляне, где, где Парикшит задает свои вопросы мудрецам, а, ведя за собой толпу, толпу оскорбителей. Они плюют в него, мочатся на него, пускают газы перед ним, унижают, посмехаются над ним, дизлайки ставят. Это, знаете, толпа дизлайщиков. А он идет спокойно себе. Ставит эти клоунские рожицы. Ужас, да. Но, тем не менее, его, его это не бывает из равновесия можете себе такое представить трудно а, и когда и когда мудрецы встают перед ним и а, делают ему поклон а, он его он реагирует на это точно так же как еще секунду назад на тех кто его оплевывал то на него мочился для него это было совершенно что поклоны ему бьют что поносит его и мочится на него абсолютно все равно, абсолютно атмарама пребывает в себе. И когда его возводят на престол учителя, и ему царь задает вопросы царь, которому... Стража, которому стража не допускала таких, как он никогда. Ну, Парикшит, он был государем всего мира, и стража могла вполне этих всех попрошаек и бродяг отправить в богадельню, где их и кровь дали, дают, и еду, и, и одежду. Вот. Аж так, чтобы пришел в государственный в государственный дворец, нет. И этот самый царь сейчас кланяет сведениям и задает вопросы, как последний ученик. И Шуку это тоже не выводит из равновесия. Его не выводит из равновесия, что здесь, в собрании, его отец собственный. Он даже отцу не поклонился в Ясе. В Ясе сидел среди присутствующих. Были мудрецы, цитатами которых он наполнил веды. Веды, которые он записал, это высказывания тех, кто присутствовал, кстати, в этом собрании. Соавторы вед. И Шука сейчас будет, будет заниматься плагиатом. Он будет цитировать отца. И, соответственно, будет цитировать этих мудрецов. Там их, там их сотни на этой лесной поляне. Он их всех будет цитировать. И это даже у него не вызвало чувства благодарности. Чувства... Ну, сейчас я буду говорить о Кришне. Ну что, давайте. Все, у нас 15-30. А две пары? Да, пожалуйста.
1: Вы сказали тогда, ну, так Игорь процитировал, по крайней мере, в книге что хороший карман нарабатывается за счет удовлетворения какой-то одной потребности большого количества людей, либо каких-то потребностей маленьких понемножку одного человека. Ну, мы понимаем, о чем речь. Вот вообще как ну, смысл нарабатывания этого э, всего, если при э, проходе через, ну как вот объяснить, через э, э, служение и любовь к Всевышнему мы э, как бы освобождаемся от кармы, то есть она потом не, ну становится неважна, это получается, что мы нарабатываем на следующий круг, чтобы было полегче, получше. То есть для чего нам ее
0: Карма нужна... Карма и служение – это разные, разновекторные движения. Карма нужна для того, чтобы пользоваться, эксплуатировать других живых существ в будущем. Сейчас ты удовлетворяешь их чувства, ты зарабатываешь себе карму и грядущим, они будут удовлетворять свои чувства. Удовлетворять твои чувства. Какой взаимный взаимообмен. Бхакти это удовлетворение чувств Бога. И когда в процессе служения, в процессе осуществления своего, своего служения Богу, ты чьи-то чувства удовлетворяешь, чьи-то не удовлетворяешь, любой поступок он вызывает у кого-то кого-то отторжение, у кого-то приязнь. Если вот во, в ходе служения ты у кого-то, ты кому-то э, причинил э, страдания, то ты за это не несешь ответственность, потому что Господь, Он вытирает всю карму, Он аннулирует. Но тут очень важно понимать, что не это должно быть мотивацией. Служить Богу не для того, чтобы избавиться от кармы. Но все равно благо будет. Папаишнавы говорят, не надо это целью ставить. Если мы ступаем путем кармы, ну, если мы хотим, чтобы как-то закрепиться в этом мире, то надо путем добродеяний делать добро другим чтобы коэффициент полезного действия коэффициент полезного добродеяния, добродействия был выше нужно эти, эти эту, эту деятельность с совершать с оглядкой на Священное Писание. В священное Писание говорят, если ты хочешь сделать добро, то нужно учитывать место, время, обстоятельства, объекта твоего добра. Тогда у тебя просто будет больше кармы. Да? Вот можно, например, я хочу, я хочу отопить помещение. Я ставлю, развожу очаг, если у меня теплые стены, то у меня будет теплее в доме, если я в беседке разведу очаг. Все тепло будет уходить куда-то там. Я ничего не обогрею. Но точно так же, если ты хочешь совершить добро, то нужно место выбрать, да, нужно выбрать э, обстоятельства, нужно выбрать и время. Да, вот. Ну, в данном случае э, можно развести костер, можно разжечь очаг, камин летом. А какой смысл? Лучше зимой, да? Вот мы правильное время выбираем. А очаг нужно развести там, где есть, там, где тепло, есть хорошие теплоизоляция. а не на улице, потому что там придется очень много совершать дел, много, много дров уйдет на то, чтобы обогреть. И отапливать надо, если собрались люди. То есть ты можешь, конечно, и развести очаг зимой в хорошо изолированном помещении, но никого нет, некому, некому обогреваться. Вот писания, они предлагают учитывать это все. Если ты хочешь в грядущей жизни или в этой жизни пожинать плоды своих добрых дел, нужно учитывать, кому ты это доброе дело делаешь когда ты это делаешь и где ты это делаешь. И священные тексты, они как раз это все регламентируют. И это есть карма йога, путь добра, и ты наслаждаешься плодами своих добрых дел. К, к бхакти или преданному служению это имеет... Очень опосреданное отношение, если ты вот это самое доброделание адресуешь Богу или, или миссии, Его, его делу какому-то. То ты служишь Всевышнему. Вот.
1: По соблюдению Шара-Пранидханы, получается, что? Что ну, по соблюдению Шара-Пранидханы, получается, немножко этому то то есть любое действие, все, что мы делаем, все, что мы имеем, мы как бы заслугу отдаем Всевышнему.
0: Да, тогда это называется
1: Бхакти. Десятое.
0: Бог говорит, что если ты... Если ты хочешь делать добро, то делай с мыслями обо мне, потому что блага, которые ты получишь за доброе дело, эти дарователи благ все равно получают от меня. В конце концов от меня плоды добрых дел тебе приходят. Поэтому есть такое выражение Божь, дело Божье. Это деятельность в его в воины Бога.
1: Ну что, давайте. На лекции на сборе Казахстане вы так пошутили, что мы на нашем что у нас не стоит цель просветиться, там, возвыситься и освободиться, а стоит цель потереться. Ну, в общем, вы ä, пошутили вот в этом э, плане и создать э, других э, т -т 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 трущихся. И здесь вопрос вот э, такой, что э, ну все же у нас самая главная цель э, прийти к освобождению, то есть через любовь, к Всевышнему можем ли мы через любовь, ну то есть развивая любовь земную так сказать ну то есть к человеку там ну может быть и как бы безусловную ко всему и в частности к к к одному к человеку и в заботе этой, а всей, то есть прийти а, как бы к любви через вот эту любовь, то есть развивая ее прийти рано или поздно к любви Всевышнего. Есть а, ли в этом смысле или а, можно просто остаться в этой любви земной? То есть сделать выбор в какую-то сторону? Можно. да.
0: Развивайте любовь земную. Когда-нибудь она перерастет в любовь к Богу. А что такое скалы? Ну что, все это Адам Светка? Да, Дан, все, Михаил, Там есть да. Да, Ну просто сейчас. Давайте. Давайте, конечно. Давайте. на потом. Да. Давайте. Все, риферия. Риферия.
1: Ихараянама Кришна, я Кришна, я я я
0: Пала на тебе стара булака. И чай тостер по речи на вандана. И чай красер кони чаранавандана. Чай кохой ты видна, а шамхиш тапурана. Чай кохой ты видна. жанами и я пилаша радха кришна Пиши, горлитая правда, ки-джай. чай. джай шилу харачки,